0: Bonjour Laurie. On continue donc nos, notre podcast sur le feedback, hein, qui est un, un de nos outils fondamentaux, un de nos quatre outils fondamentaux. Hein, je rappelle les quatre outils. Le premier, c'est le 1 à 1. Le second, c'est le feedback. Le troisième, c'est la délégation, délégation. Et le quatrième, c'est le coaching. Euh, au cours des deux derniers épisodes, on vous a décrit la structure du feedback, donné quelques exemples sur euh, la manière de le, feedback, de oui. le pratiquer. Euh, ce qu'on vous propose là maintenant, c'est de vous donner quelques outils, enfin ou plutôt quelques conseils supplémentaires on sur fait, la manière de faire, des retours d'expérience de puisque nous ça fait un moment qu'on le pratique et puis euh, on a déjà eu euh, souvent euh, différentes situations différentes qui vous situations de vous projeter pour pouvoir l'attaquer ou pas quoi. Et puis on a eu des cas qui ont été évoqués en formation euh, par euh, des retours d'expérience du terrain. Quoi. Donc on va vous donner aussi les réponses typiques, les problèmes les rencontrés, etc. Avant de démarrer, je voudrais vous rappeler que la force du feedback, c'est que c'est quelque chose qui est régulier et systématique, c'est donc quelque chose qu'on va répéter tant que le comportement a changé va persister ou tant qu'on a envie de renforcer, oui, renforcer le comportement, comportement positif. positif. Ça évite des rapports neutres entrecoupés de confrontations brutales. Hein. Euh, C'est-à-dire, je dis rien pendant deux mois, voilà. puis tout d'un coup, j'explose. L'exemple que je cite. C'est la goutte de... qui fait déborder le vase. Voilà, voilà quoi. Donc, on vide jamais la pression. On vide jamais son sac. Enfin, ou tout d'un coup, voilà. on vide la son pression. le on fait, fait des dégâts. Il y a du sang sur les murs. Et là, on et fait des dégâts. C'est très, peu... très peu efficace, en fait. Euh, moi, je prends souvent cet exemple-là euh, en formation. C'est quand vous êtes sur une route de campagne étroite. Euh, bah vous, si vous regardez vos deux mains qui sont sur le volant, elles réajustent tout le temps votre... Euh, vous réajustez en permanence votre direction en agissant par petits coups sur le volant. C'est la meilleure façon garder de... garder la conduire. trajectoire. Tout à fait. Vous n'attendez pas euh, d'être deux de roues le bas dans, côté. Le, dans le bas-côté pour donner un grand coup de volant, revenir à gauche, revenir au centre, faire des embardés, etc. En management, c'est la même chose. En management, vous allez euh, procéder par... Euh, petit ajustement euh, régulier et ça marche beaucoup mieux parce que c'est comme ça qu'on est c'est comme ça que c'est comme ça qu'on est fait c'est comme ça que ça fonctionne le mieux alors pourquoi ce modèle est aussi strict et précis parce que c'est la question qu'on pourrait se poser que mmh. justement nos auditeurs vont, vont se dire c'est encore c'est américain c'est très strict mmh. c'est ça va être compliqué moi moi je vais au feeling on a, on a souvent ça parce euh, qu'on peut pas euh, faire confiance à euh, euh, ouais, son intuition et alors son alors, euh, oui, euh, c'est ce que je disais, du feedback, en réalité, euh, vous en faites déjà. C'est-à-dire que dans votre manière d'agir et d'interagir avec vos collaborateurs, vous leur envoyez des signaux. C'est ce que je disais un peu en introduction euh, euh, du podcast. Euh, c'est que euh, du feedback, de toute façon, vous en faites. Donc nous, ce qu'on vous propose, effectivement, c'est quelque chose de très précis et presque strict, parce que euh, on pense que... Euh, ça n'a pas été enseigné à l'école ouais. c'est pas quelque chose qu'on vous a enseigné donc à la limite on aurait trois ans pour vous l'apprendre peut-être qu'on pourrait rentrer dans des subtilités des choses comme ça nous ce qu'on veut c'est vous donner un outil pragmatique que vous pourrez utiliser demain et euh, la, la manière très précise dont on vous le décrit c'est parce que c'est le fruit d'une observation qu'on menait euh, euh, des consultants qui ont vu que les bons managers, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient une information régulière et précise sur le comportement de leurs collaborateurs pour que ceci change et qu'ils aillent vers la performance. Donc, ce n'est pas un outil naturel, effectivement, parce que le management, ce n'est pas quelque chose d'inné. Ce pas une relation humaine classique, le management. Vous êtes dans une position artificielle de patron ou de chef, et puis, il y a des gens euh, qui sont dans une position artificielle d'employés que vous devez euh, 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 de faire collaborer de ensemble, des ensemble des pour qu'ils obtiennent un résultat défini. Donc, on n'est pas, effectivement, dans une communication naturelle comme vous pouvez avoir vos amis, votre famille, etc. Et, Et naturellement, en étant manager, on dégage, on renvoie des feedbacks. Tout à fait. De, de toute, toute façon, façon, vous êtes observé. Donc, autant les structurer. Tout à fait. Alors, effectivement, si vous n'avez rien à apprendre... Ben, il ne faut pas nous écouter. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, euh, maîtriser le modèle à la lettre va vous permettre de vous concentrer sur votre collaborateur et votre situation plutôt que de vous demander en permanence comment vous allez présenter les choses. Ça vous donne une espèce de canevas et vous, ça vous oblige aussi à demander l'attention de votre collaborateur, c'est important, parce que naturellement, vous ne le faites certainement pas. Ensuite, ça vous oblige à être factuel, ça vous oblige à vous dire « Oui, mais... » Faut que je ne fa... veux pas être dans le jugement, donc il ne faut pas que j'y si. Il faut que je pas... vérifier également ses sources et vérifier Tout à la véracité de voilà. la et puis voir si bah, c'est utile ou c'est ce n'est pas utile. Quoi. Tout à fait. Ça vous oblige à regarder l'impact, parce qu'en regardant l'impact, vous vous dites, « ouais mais ouais. l'impact, il n'est pas très important, je ne vais pas faire un feedback là-dessus. » Mais au moins, vous y avez réfléchi. Et ensuite, ça vous oblige à ce que le feedback, enfin, le retour d'information, soit fait d'une manière calme, neutre, sans énervement, etc. Ça vous empêche de partir dans tous les sens, de partir dans des justifications. de Vous savez, par exemple, quand vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, il ne faut pas que ça prenne deux heures. Il ne faut pas que l'autre se mette à justifier, etc., etc. Vous avez envie de lui donner une info, vous lui donnez l'info. Donc, c'est pour ça que je vous, concentre... Pardon, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur le modèle et l'expliquer à la lettre. Ce n'est pas très naturel, mais ça marche. Ce que vous voulez, ce n'est pas être naturel c'est que ça marche, ça marche. votre ça objectif ça. en tant que manager c'est d'obtenir des résultats et en respectant les gens, et le modèle il respecte les gens c'est pas un modèle euh, de manipulation pas, vous utilisez pas la force vous utilisez l'influence de manière répétée alors justement, quelle est l'erreur la plus fréquente qu peut, euh, que l'on fait alors bon, il y en a ah, plusieurs euh, la première je dirais euh, la plus répandue au bout de quelques mois de pratique du feedback, c'est de ne donner que du feedback négatif parce qu'on euh, ne voit plus que ce qui doit changer et on oublie de renforcer ce qui est positif. Donc, n'oubliez jamais de donner du feedback positif à vos collaborateurs, sinon, ils ne vont se ressentir que de la frustration. Un conseil, doit il faut démarrer par le feedback positif. Oui. Alors, en général, parce qu'on qu insiste beaucoup euh, en formation là-dessus, il faut démarrer par du positif. Faire plusieurs semaines de positif avant de démarrer le négatif. Le souci quand on dit ça, c'est que le collaborateur, une fois qu'il a fait ses semaines de feedback positif et qu'il bascule dans le feedback négatif, il ne faut pas oublier de dire qu'il doit aussi continuer continue positif. le positif. Sinon, il arrête le positif. Quoi. Tout à fait. Bon, J'ai fait Tout deux mois fait. de positif, maintenant je passe à Alors, deux Par contre, négatif. on verra plus tard. Il ne faut jamais, euh, il faut jamais euh, mélanger le feedback positif et négatif. Il y a un temps pour chaque chose. Hein. La méthode du sandwich, c'est-à-dire dire, dire euh, je te dis un truc négatif, je te redis un positif, mais je finis par du... Euh, Enfin, l'inverse, je te dis quelque chose de positif pour te mettre en condition, ensuite je tassène la chose négative, ensuite je reviens sur le positif, c'est totalement inefficace, voilà. ça ne sert à rien. Ce que je veux dire par là, c'est que n'oubliez pas de renforcer ce qui est positif chez vos collaborateurs, c'est ce qui est le plus important de toute façon, c'est ce qui donnera le meilleur résultat, de leur dire ce qui est bien dans ce qu'ils font, parce qu'ils vont capitaliser là-dessus, et en plus c'est très motivant. C'est euh, qu -ce, quoi l'autre erreur en plus Alors l'autre erreur avait, fréquente, c'est l'impatience. Le feedback, ça ne fait pas de transformation miracle et rapide. Le feedback, c'est quelque chose que vous allez répéter dans le temps. Il ne faut pas vous attendre à ce que le collaborateur, du jour au lendemain, il euh, change. Ça peut arriver, c'est formidable, mais en général, vous devrez faire sur le même sujet plusieurs feedbacks. Ce qui compte, c'est que vous n'oubliez pas de les faire régulièrement et de manière neutre et sans impact émotionnel. D'accord. Euh, bah là, quand tu parles justement comme ça de feedback, mmh. je pense également... Euh, c'est pourrait dire que c'est une critique également Critique et feedback, c'est la même chose Non, c'est très différent. En fait, il y a deux différences. La critique est de l'ordre du jugement et elle s'adresse au passé pour le sanctionner. Quand, quand on critique ou quand ouais. on pune quelqu'un, c'est pour on... le sanctionner parce qu'on le juge sur quelque chose qu'il a fait dans le passé. Qu'il soit positif ou négatif. Donc, faut critique, il paye. Ouais. faut qu'il paye. Fait quelque chose de... Le feedback, c'est de l'ordre du descriptif et de l'impact et ça vise à améliorer le futur. Donc, un exemple de critique, c'est « Tu es cynique et tu détestes tes équipes parce que tu te crois supérieur. Si tu continues comme ça, je vais faire sauter ta prime. » Donc là, on a la totale. Ouais. On a du jugement et une punition. Une un feedback sur le même sujet, ça serait « Quand tu coupes la parole à tes collaborateurs en pleine réunion et que tu dis « Arrêtez de délirer, vous n'y connaissez rien. » Tes collaborateurs cessent de s'exprimer et ils se plaignent de toi dans les couloirs. Ça ne favorise pas les initiatives. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça le feedback, donc, il décrit un comportement et son impact. C'est toute la base du modèle. On décrit le comportement, son impact, et on demande explicitement aux collaborateurs de corriger le comportement pour modifier l'impact. On s'adresse bien au futur. En fait, le passé, c'est ce que je dis, il ne peut pas être modifié. Okay. La critique, c'est autre chose. La critique, elle juge et elle cherche pas forcément à corriger. Le gars qui se prend une punition, une critique, bon, bah, il est un peu déçu, mais... Bon, il va peut-être essayer de plus trop le faire pour ne pas se faire punir, mais euh, vous ne lui avez pas demandé d'amélioration, vous n'êtes pas dans le positif, vous n'êtes pas dans le futur. Il manquait dans ton feedback l'invitation. Oui, oui, là, c'était juste Comme pour déclarer. Oui, euh... il, il, il y a toujours la, la première partie il y qui est Les quatre pas. grandes parties. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. Si vous êtes confronté à une critique, posez toujours des questions pour obtenir le vrai feedback. Si jamais, vous, on vous critique, ce que vous pouvez dire, mais... Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est quoi les, les effets négatifs Pourquoi c'est pas bien quand je fais ça Qu'est-ce que je dois corriger Et vous, en tant que manager, évitez la critique. C'est ce, ce que je vous conseille. Ça ne sert à rien. Donnez du feedback à la place. Vous verrez, la différence est énorme. Et un conseil, préparez-les. Tout à ça fait. Ça aide vraiment mmh, euh, à se poser, et puis euh, à s'entraîner et à euh, acquérir la méthode. Quoi. Tout à fait. Alors, quelle est la différence entre, du coup, une félicitation et un feedback Alors... Ça se situe surtout au niveau de l'impact. La félicitation, je dirais que c'est moins grave. Oui. De, de faire trop de félicitations, ce n'est pas très grave. Mais quand même, ça va surtout se situer au niveau de l'impact, en fait, la différence. La félicitation, elle est naturelle et elle a pour simple objet de faire plaisir. Super ta présentation, bravo. C'est ouais. pas mal hein, de dire ça à quelqu'un, c'est bien déjà de le dire. Hein, en tout à fait. Mais le feedback, il va rechercher l'impact futur. Il va chercher à renforcer le comportement pour qu'il se reproduise. Ta présentation était super. Lorsque tu vas directement au but, tout le monde comprend mieux ce que tu veux dire et on gagne du temps. Continue, c'est excellent. Donc, on lui dit pourquoi c'est bien. Quoi. Exactement. Ça, le truc. C'est pas ah oh, bravo, tu m'as fait plaisir. Bon, je okay. pense que Alors, quoi votre collaborateur, oui, mais il va être est content de vous a... avoir fait plaisir. Il a... voilà. Mais il pas se poser la question. Bon, qu'est-ce qui a plu Tout à fait. Vous n'êtes pas assez voilà. factuel. Alors, je vais vous donner deux conseils euh, en parallèle. Quand, vous donnez... quand quand vous félicite, vous, évitez de répondre « Bon, je ne me suis pas trouvé terrible, je dois améliorer tel ou tel point. » Non, quand vous félicite, vous dites « Merci ». Simplement « Merci ». Sinon, ça veut dire que vous transmettez un message du type « Tu es un peu idiot, euh, tu n'as pas vu les défauts de ma présentation. » Donc, euh, Alors, tes félicitations ne que... me touchent pas. En fait, en général, on ne dit pas ça pour ça, on dit ça parce qu'on est, qu est gêné, On n'est pas habitué. On... C'est fou hein, qu'on soit gêné. On veut rester humble ça... et… Voilà, ça veut dire qu'on n'est pas habitué quand même. Et quand vous donnez un feedback positif, ne complétez pas immédiatement par un feedback négatif. Super ta présentation. Par contre, tu peux, tu peux améliorer telle ou telle chose. Faites pas ça. Ouais. Quand vous donnez du positif... Le message vous... est positif, il faut rester en positif. Et une félicitation, c'est pareil. Le nombre de personnes qui vous dites « Oh, dis donc, ton boulot, c'était vachement bien. » Par contre, euh, ce petit truc, ce petit... en fait, on sent trop que la personne a démarré par du positif parce que ce qui comptait, c'est qu'elle puisse bien vous dire ce qui était négatif. Donc, soit vous voulez lui donner du positif, soit vous voulez lui donner du négatif. Pas bon, les deux en même temps. C'est pour ça. ça que tu disais de ne pas utiliser la méthode sandwich, parce que pourtant, ça permettrait quand même de préparer la personne et de passer le message plus, de façon ouais. plus soft. Alors, il faut vraiment éviter cette méthode. C'est ce qu'on fait souvent, et pour des raisons, je dirais, au euh, euh, départ qui sont bonnes. Euh, en fait, le sandwich, c'est ce qui consiste à enrober le feedback négatif entre deux feedbacks positifs. Le but, c'est de dédramatiser le feedback. Mais c'est inefficace. C'est du style. Oh, tu as très bien réussi cette vente. Par contre, quand tu rends ton budget en retard, tu mets tout le monde dans l'embarras. Enfin bon, bravo pour cette vente. En ouais, fait, quand mais vous. vous j'ai lui... confus, là. Ah, bah, c'est plus que confus. C'est presque l'inverse de ce que vous vouliez faire. On l'encourage. Oui. En fait, vous êtes en train de lui dire bravo pour ta vente. Tu rends tes budgets en retard, mais tu es un tellement bon vendeur que maintenant Et tu Tu peux veux. continuer. Exactement. C'est-à-dire que vous êtes en train de lui expliquer que tu vends tellement bien que bah, tu peux rendre tes budgets en retard. Ce que vous pouvez faire, c'est dire j'apprécie beaucoup le travail que tu fais et je trouve que nous collaborons collabore bien. D'autre part, je voulais te parler d'une chose, c'est-à-dire vous lui dites quelque chose de petit et ensuite vous lui dites ça y est maintenant on rentre dans le feedback que je veux te faire. Et là, c'est à vous de choisir. C'est-à-dire pour quelqu'un effectivement qui a fait une super vente, mais qui a rendu son budget en retard, vous devrez choisir en tant que manager ce qui est le plus important. Renforcer clair. positivement la vente ou demander une modification sur le budget. Ça, c'est vous qui pouvez juger. Je peux ah, mais pas pas pour... Il va falloir justement pondérer et se dire bah, qu'est-ce que je veux renforcer en Tout premier. Tout à coup. fait. C est, c est... Là, je ne peux pas répondre à, à votre place. Ce Ça qui va est faire sûr, c'est que, que vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Ça, c'est sûr. Donc, vous séparez bien les choses. C'est vraiment important. Parce qu'en fait, euh, sinon vous, vous, vous donnez le message, euh, le, message, euh, le message inverse. Si vous voulez faire un feedback positif et un feedback négatif, c'est-à-dire vous voulez « bah non, moi je voudrais lui dire que sur les ventes c'est bien, mais sur le budget c'est moins bien bah », vous séparez les moments, vous lui parlez un jour de ses ventes et un jour euh, de son budget. Moi j'aurais toujours tendance à privilégier le positif évidemment. Sauf si le négatif est dangereux pour l'équipe, etc., etc. Vous pouvez avoir un très très bon vendeur, mais pas avoir envie de le garder parce qu'il vous fout en l'air l'ambiance d'équipe. Et il travaille pas en équipe Bah non, c'est une star. C'est euh, tout mes permis, puisqu'en réalité, euh, je suis bon, par ailleurs. Et, et, et donc, il va falloir, vous en tant que manager, que vous tranchiez. Et c'est important que vous le fassiez. Vous ne pouvez pas euh, aller dans le confort sur ce genre de choses. Donc, la méthode du sandwich. Évitez. Ah, évitez, il ne faut même pas le faire. Éviter. Ouais, ouais. après j'ai quand même peur que les gens trouvent le, le feedback quand même bizarre quoi. on est français, c'est pas évident et ouais, ils, ils sont ouais. pas habitués à ça ouais. alors ce que je te propose, je te répondrai à cette question lors du prochain podcast puisqu'on a atteint nos 15 minutes habituelles donc je te réponds euh, la fois prochaine ok, à bientôt. Eh ben, merci, à la semaine prochaine au, au revoir, revoir. c'est tout pour aujourd'hui, en attendant le prochain épisode je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr